2: Jag vill att folk ska följa mig för att jag är jag Och för att de vill ta del av mina rörlighetsövningar På morgonen eller min positiva personlighet Inte för att jag var någons Eller är någons ex Jag lever mitt liv Och jag tar mig an andra projekt Och som Elitstyrkan Där hittade ju folk mig via Elitstyrkan Och nu gör jag min klassiker Då hittar folk mig där Och nu Elin testar på Youtube
3: så... Och du är överallt nu känns det som <laughs> Och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar konditionsträning. Jag ska alldeles strax släppa fram dagens gäst. Men först vill jag bara slå ett slag för inslaget i slutet av programmet. Då får du nämligen höra på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd om hälsa från kunskapsföretaget Holistik som jag är programledare för. Missa inte det i slutet av programmet alltså. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. Elin Härkenen var en stor talang inom sporten Voltige som innebär akrobatik på galopperande hästar. Men 2013 hände det som inte fick ske. Hon blev avkastad och bröt nacken under ett träningspass. Läkarnas prognos var dyster. Du kommer aldrig att kunna idrotta igen. Men Elin motbevisade dem flera gånger om och bara fyra år efter det olyckliga fallet från hästen vann hon EM-guld i OCR. Något som hon följde upp året efter genom att vara enda elitdam som klarade banan inom tidsgränsen på två timmar. Känd för den breda massan blev Elin förra året- då hon under dramatiska former bröt upp från sin pojkvän Paolo Roberto. Och samma år var hon också en av rekryterna i tv-programmet Elitstyrkans hemligheter- där hon tvingades avbryta på grund av skada i samband med en tävling. I skrivande stund är det bara några dagar sedan hon gick ut på sitt Instagram- och berättade att hon antagit utmaningen att göra en svensk klassiker. Och nu sitter hon här mitt emot mig i poddstudion- Alltså wow, vilken spännande stund vi har framför oss. Varmt välkommen hit, Elin.
2: Tusen tack, Petra. Jag är så glad att få vara här.
3: Ja, och jag är så glad att du är så pepp. Ja. Jätteroligt.
2: Ja, alltså jag känner mig lite hyped och jag brukar säga det innan jag gör såna här saker. att Jag borde ta ett chillpill. Det borde uppfinnas till
3: mig. Ja, men, jag, men, men energi är bra, speciellt i den här podden. För jag vet ju att det är många som, som springer och tränar när de lyssnar på den. Och mm. då, då tror jag att det är många som gillar att det är lite extra mycket pepp. Ja, men vad bra. Då men har du, jag kommit rätt. Ja, men det har du verkligen. Jag måste ju fråga dig på en gång här om en klassiker som du gick ut med. Nu läste jag ju att eh, vanspråssimlingen är inställd. Ja, vad vi... betyder det för din satis?
2: Ja, vi fick ju reda på det igår som alla andra då, vi deltagare i Min klassiker som kommer bli som ett tv-program eh, där de följer oss fyra deltagare. Och vi fick ju veta då att Vansbro är inställt tyvärr, men det hindrar inte oss från att simma tre kilometer, berättade mm. våra tränare Johan och Annie igår. Så vi kommer att köra all träning och alla lopp och sen mm. kanske vi får göra egna lopp bara med bara oss deltagare.
3: Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det är klart. Mm. Det, men hur jag ska jag säga så här: Vatten. Då måste ju spinna vidare på att jag följde ju elitsykelns hemligheter slaviskt när det gick här i början på året. Och då kom det ju fram bland annat att du har förbi. Eh, ja, det är stämmer. <laughs> Hur ligger det till med den? Har du jobbat lite på den eller uh... är det fortfarande jobbigt?
2: Ja, alltså grejen är att jag lever ju efter att jag inte vill ha några begränsningar i mitt liv. Så känner jag minsta rädsla för någonting så ser jag till att övervinna den. Och det här med vatten, det har ju legat kvar sedan jag var liten när jag höll på att drunkna. Och eh, jag tryckte undan det rätt länge, men sen så flyttade jag till Australien. Och då kände jag att okej, okay, nu ska jag övervinna min rädsla för vatten- och då blev jag surfinstruktör och livräddare. Men sen så flyttade jag hem till Sverige och har liksom inte varit i kontakt med vatten. Utan jag har undvikit det omedvetet. Och sen hamnade jag i den situationen inför elitstyrkan. Eller i elitstyrkans hemligheter. Där jag verkligen fick en påminnelse om att jag fortfarande har fobi för vatten. Så det kommer jag behöva jobba på. Definitivt.
3: Men vänta nu, eh, jag bara, jag häng, det var lite grann som att det en bisats. Jag åkte till Australien och blev surfinstruktör och livräddare. Jag vet inte. Eh, äh, ja, då ensam. är det typ att du arbetar i vattnet kan man säga.
2: Eh, ja, precis. Ja. Jag eh, flyttade till Australien 2015 och kände att jag vill skapa mig ett nytt liv. Eftersom att mitt liv hade i Sverige hade förändrats från en dag till en annan. Och så hade jag ju en lång rehabperiod som vi säkert kommer komma in på i podden. Och sen så tog jag beslutet att flytta till andra sidan jorden så långt bort från mitt gamla liv som möjligt.
3: Du kände ingen där? Nej. Du bara drog? Jag bara drog ja.
2: och eh, följde en annan dröm som jag hade att hjälpa andra människor. Det är det bästa jag vet. Och när jag inte kunde träna själv då tänkte jag okej, träna andra. Så då flyttade jag dit och gick en eh, PT-utbildning och läste exercise science. Och sen så fick jag höra att man kan lägga till surf surfinstruktör och livräddare. ja, ah, varför inte? Nu har jag ju min chans att utmana min rädsla för vatten.
3: Men hade du surfat någonting innan? Nej. Ingenting? Nej, nej, nej. Men nu, och nu, har jag ju, nu måste jag outa min dåliga kunskap om surfing. Eh, pratar vi windsurfing eller så här, vad heter det? Nu
2: är vanlig surfing. Alltså, Brädsurfing. Ja, du har en, ja, har ja. en ja. Så du simmar ut och sen väntar på att vågen kommer. Ja, det är en, alltså det är så svårt. Jag har stått på händer på hästar som springer. Men att stå på en en bröda i havet Alltså det är en sån häftig känsla Och eh, Jag föredrar ju fortfarande hästar som springer Men det är så nära Voltis jag har kommit Alltså den känslan när man catchar en våg Helt perfekt Och bara flyger fram
3: nu förstår jag lite mer. Först tänkte jag, men gud, varför Men, surf, men sen förstår jag ju, balansen hade ju du med dig.
2: Ja, det Eller, jag. Eller ja.
3: är det likt, tycker du? Eh,
2: det är ju... Jag... Det påminner ju om varandra, absolut. För du måste vara mjuk och följsam. Men det går ju ganska snabbt. Alltså du fångar en våg och sen så är du inne vid stranden, liksom. Baltisch, det är ändå... Du har ett nummer och det är artistiskt. Och det är musik och dräkt och smink. Och du ska förmedla en känsla. Surfing blir mer... Bara du och naturen. Vilket mm. också är fint på sitt sätt.
3: Hur höga vågor surfade du? I alltså alltså? Jag var
2: ju ute på mörka vågor.
3: Alltså, vad äh, Gud, jag har okay. så dålig koll. <laughs> <Ja>. alltså, <laughs> vad innebär det? Att det är att man tar större vågor längre ut. Alltså så här 20 meter. Eller alltså, det... jag, jag kan ju inte säga att
2: jag, alltså, jag surfade i ett år. Ja. Så jag är ju inte liksom proffs på det. Nej. Um, men. Alltså, jag kan ju surfa, skulle ja, jag säga.
3: Jag tror dig.
0: Mm. Mm.
3: Wow. Du sa ju det då, voltier, det är alltså att man gör akrobatik på galopperande hästar. Um, alltså det, det känns som att det är en sport.
2: Ja, det är ju väldigt eh, ovanligt i Sverige. Så när jag började, jag visste ju inte vad det var. Jag, tyckte ju, jag var 11 år och fick höra att man kunde stå på händer på hästar som springer. Jag var wow, vad häftigt. Och ja. grejen var att jag höll ju på med gymnastik, vanlig gymnastik. Men hade börjat tröttna lite för att det hände inte så mycket. Och jag är ju ganska rastlös av mig. Och så fick jag höra att den här sporten fanns. Och provade och fastnade direkt. Alltså de adrenalinkickarna man får. Och den känslan med ett levande djur som springer. Det var magiskt. Så jag var ju fast från första träningspasset.
3: Men alltså, för jag tänker så här- bara att stå på händer på, eh, på marken- eller på, mm. på golvet är ju svårt. Och sen så ska man dessutom då göra- på flera andra sätt- medan djuret då som du är på rör sig. Ett mjukt underlag som rör sig.
2: Ja, alltså många brukar ju fråga mig- hur kan du ha så bra balans ja. på händer? Och då brukar jag referera till- att det här var mitt förra liv. Och att mm. stå på händer som en, på en häst- som du säger, det kräver otroligt mycket. Så jag tränade mm. 67 till timmar om dagen- och det är ju för att det kräver så mycket. Det är inte bara balans och styrka utan det är rörlighet, timing, taktkänsla. Ja. Mm
3: På ditt Instagram så kan man ju följa att du, du testar olika saker. Du testar att leva som olika typer av idrottare om jag har fattat det rätt.
2: Ja, precis. Berätta. Så jag har ju då haft svårt att acceptera att jag har slutat med elitidrott själv. Det ligger fortfarande och skaver lite där. Jag kom tillbaka mot alla odds till OCR efter min nackskada. Och tävlade på elitnivå 2017-2018- men sen så kände jag att kroppen började säga ifrån. Och då var jag lite såhär, okej, okay, jag kanske ska nöja mig med att jag har fått mina guldmedaljer nu. Och fortsätta hjälpa andra människor och inspirera andra människor. Så då kände jag att jag tar en paus nu och fokuserar på mina företag. Och, men någonstans ändå så saknade jag de kickarna. Så då tänkte jag, hur ska jag kunna få leva som en elitidrottare igen? Utan att själv vara elitidrottare liksom. Mm. Och då slog mig idén att, ja men jag byter liv. Med olika mästare. Och då lär jag mig också. Och då får jag en djupare förståelse av liksom hur deras liv är och kan jämföra och få insikter och sprida det till andra människor. Så då släppte jag den här idén med mina samarbetspartners, Bearbells och mm. Nokko. Att, vad tror ni om det här? Och de fastnade direkt. Och nu så har jag en Youtube-serie som heter Elin testar. Mm. Det är så roligt. Vad har du testat hittills? Jag har levt som en proffsboksare, Oscar Alin, i tre veckors tid. Och eh, nu lever jag som Sveriges starkaste man, Johnny Hansson. Och de två idrotterna och liven skiljer sig något enormt. Alltså jag är inne på dag två nu och jag mår så konstigt. Alltså mm -hmm. jag åt fem kalorier igår.
3: Och hur mycket är normalt så här, för en vanlig ja, Människa? Alltså jag jag brukar
2: kanske ligga på 2-5. Ja. Så
3: dubbelt, dubbelt så mycket. Dubbelt så mycket. Ja. Och
2: det är ju för att jag ska leva som han. Han ligger ju kanske på 10-12 000. Och så mm. har de räknat om efter mig. Och då vill jag också inflika att då har jag gått från en strikt kostschema. Som proffsboxare inför match De är ju väldigt strikta för de ska matcha en vikt Och sådär uh. Uh, Så då har jag gått från det till det här Så min kropp har ju någon slags chock Och igår, att alltså, jag har <laughs> fått så konstigt Men det är också en erfarenhet uh. Rikare att såhär Oj oh skit deras liv är verkligen Träna, äta, sova träna, äta sova. Och någonstans saknar jag ju det
3: du har testat de två, vilket känns... Nu är det bara några dagar in på en styrke... Uh, eller, strongman, strongman. Eller strongwoman. Ja, precis. Men uh. vilket känns spontant roligast?
2: Oj, roligast, det är nog svårt att säga än så länge. Men redan i morse så skrev jag till Oskar att jag saknar ditt kostschema. Mm. <laughs> <laughs> Faktiskt. Uh. Och när jag levde i hans liv, då var det så här, då, då drömde jag ju om mat och få äta mer. Så mm. det är väldigt intressant vad som händer med huvudet.
3: För den här, då, då skulle du leva som att det var nära match då, mm. så att du måste gå ner i vikt. eller jag ja, ja. behöver
2: ju inte gå ner i vikt, men det Nej. var ju för att bryta ner mig mentalt. Ja, för att när du mm. är på så lågt energiintag, det är mm. inte hälsosamt, absolut inte. Men under en kort period gör de ju ofta det, mm. för att ja, inför match. Och sen går de ju upp det igen. Men så då var det ris, köttfärs, kyckling, havregryn, kvarg. Det var typ det jag levde på. Alltså jag var så trött. Huvudvärk, illamående. Alltså jag var... <laughs> min tumör var inte det bästa. Och sen nu, så här, det är allt. Alltså det är så mycket... Vad äter du nu då? Men han var ös, ös på. Jorn mm. avokado, nötter, hamburgare, pizza. Alltså det är så, här, det är så mycket mat. Och så här, ha på olivolja, majonnäs. Alltså bara ös på mm. för att du måste komma upp i den energimängden. Ja, igår åt jag liksom min glass... Bad med sötpotatispamfritt för att jag... har
3: men Gud, alltså, ja, man måste ju nästan må lite illa där. Ja. Ja. Men, okay, men har du något mål med eh, de här olika testgrejerna du gör? Att du ska ja. klara någon tid eller vikt? Eller? Ja, alltså
2: nu, det är lite upp till de mästarna som jag byter liv med. Som mm. Oscar, han vill ju verkligen bryta ner mig mentalt och utmana mig mentalt. Men sen sa han att det inte riktigt gick som han hade tänkt För att jag var väldigt starkt mentalt Men <laughs> det var hans plan Och nu Johnny han vill ju att jag ska lära mig Att ta i till max Jag är ganska uthållig och vana att träna på mitt sätt Nu är det så här, ett En max rep Och då ska du ge allt Och jag är van att spara energi, för man vet aldrig när loppet tar slut. Okej, okay, är det 22 kilometer nu, eller är det bara 15? Lite som är... i styrkan. Ja, men lite ja, som man ja. vet inte. Nej. Man måste hela tiden ha den här reserven. Och nu är det så här, du har ett, en repetition.
0: Mm.
2: Ta i allt. Så det är väl det målet, att jag ska få lära mig att utmana kroppen och huvudet.
3: Vad kommer sen då? Ska du testa att leva som en elitlöpare kanske?
2: Ja men vi pratar faktiskt om att jag ska leva som en fridrottare. Ja. Eh, kanske mångkamp eller längdhopp eller sprint så vi får mm. se. Men det skulle vara kul att köra någon, ja, men någon typ av löpning. Mm. Ja, men men... Sprint
3: känns väl kanske spontant då, om du ändå har bulkat upp dig där på <laughs> med styrk, eller, eller strong woman så kan ja. du köra lite sprintar.
2: Ja. Ja. Så det är också någonting som vi vill fråga tittarna så på min Youtube-kanal att mm. man gärna får önska mästare eller tipsa om mästare mm. eller så. för vi vill ju engagera och mitt mål är ju att inspirera och motivera det är ju det jag vill med mina sociala medier att mm. ja, men, motivera människor till att röra på sig och sen det här är ju extremt, mm. jag säger ju inte att folk ska kanske leva som en strong man eller strong woman men någonstans kanske man vill prova ett träningspass, för jag delar ju också träningspass
3: och kostscheman och sådär men Tänker du på något vis, det här kommer att pågå medan du tränar för klassiken? Ja, Hur tänker du synka ihop det här? Ja, jag är en person som tycker
2: om att ha många bollar i luften och mm. det här med Elin Testar, det är det kom jag ju på i början av året. Och då visste jag ju inte att min klassiker skulle ske. Och sen kom den frågan. Och då var jag så Men jag kan väl kombinera det? Det är väl bara en till boll i luften. Mm. Eh, så nu kommer jag ha ett litet uppehåll från Elin Testar. Efter den här perioden. I sommar. Också för att det är sommar. Och då tränar jag ju inför Vansbrosimmet. Med min klassiker och vi filmar och allt sånt där. Mm. Och sen eh, tänker jag att jag börjar igen med Elin Testar. Det är liksom för mig... Det går hand i hand på något sätt ändå.
3: Mm. Och Vätternrundan är i höst, eller hur?
2: Ja, den är väl i september. Ja. September och oktober, va?
3: Och Lidingeloppet också. I... Ja,
2: Nej, just ja. det. Vätternrundan september, Lidingeloppet, september oktober, den helgen ja. där.
3: Ja. Och sen har vi Vasaloppet nästa år, då? Ja, i mars. Ja.
2: Ja, jag har aldrig åkt längs skidor. Aldrig? Aldrig. Nej. Därför också jag antog den här utmaningen. <laughs> men det
3: kommer ju med, med så bra coacher så kommer det gå jättebra, ja. Eller?
2: ja, ja, ja. Jag tror det. De, men de sa, de var lite oroliga när jag sa igår på teamsmötet att jag aldrig har suttit, suttit på en cykel som inte är liksom så här damcykel. Typ. Mm. Så de sa, okej, okay, måste,
3: du måste börja för du måste få in milen i dina ben.
2: Mm. Jag har inte jättestora ben. Så.
3: Fast du har ju du är väldigt stark mentalt. Men vilken, vilken gren känns spontan som den svåraste? Oh, det kanske du var inne på liksom. ja. skidorna, eller?
2: Jag tror skidor kommer vara svårast. Ja. Spontant. Och lättast. Eh, löpning. Ja. Jag älskar att springa.
3: Vi går tillbaka i tiden till då 2013, eller kanske ännu tidigare. Då. Du var inne på att du, gymnast var du från början. Mm. Det var den första sporten du sysslade med. Ja,
2: redan som liten var jag liksom överaktiv och älskade utmaningar och var nyfiken. Jag är en väldigt nyfiken själ. Så jag provade väldigt mycket sporter. Gymnastiken mm. började med innan jag var ens tre år fyllda. Och eh, ja, men, älskade det. Jag stod på händer och julade, gjorde kullerbytt liksom hemma i vardagsrummet och det var, det var fantastiskt. Men sen så provade jag också fotboll, innebandy, basket, pingis, fridrott, ridning. Alltså jag provade Ay, allt, ah, ah. men det var gymnastiken som fastnade. Och sen så hittade jag ju och då var det mitt allt. Alltså jag var så här, jag ska bli världsmästare, det finns mm. inget annat. Och... Voltisen, det kräver också dans, gymnastik, ballett. Det kräver liksom styrka. Så jag
3: fick lite alla bitar på något sätt. Mm. Och du är från Uppsala? Ja, är det jag med? Jaha, ja. oj, det visste inte jag inte. måste fråga vilken skola eller så här, vilket område i Uppsala Jag bodde
2: utanför Uppsala ja. i
3: Allmunge Ja, men det känner jag, jag till. Ja.
2: Och sen så flyttade jag till Uppsala och gick på elitidrottsgymnasiet. Ah. Celsius
3: skola. Ah, Okej, okay. ja, det känner jag till. Kul med Uppsala en Uppsala tjej. Mm. Uh, Okej, okay. så du började med Voltage och du hade höga mål. Mm. Och sen då, kan du beskriva vad som hände för det var ett träningspass då den här ja, olyckan skedde
2: Jag hade ju då hållit på och vunnit faktiskt tre SM-guld och en NM-guld och målet var ju EM och VM Finns det i OS också? Nej, nej det, det fanns nej. typ 1990 Aha, Så Men tog de sen, bort det då? Ja. Okay. Mm. ja Det är svårt att bedöma, bedömningssport och så här ja, ja, jo. och sen också med publiken alltså, det är inte jättebra om publiken står och skriker när Just hästarna det. springer där och kameror mm. och allt Just mm. Det. Mm. Mm. Men eh, vi skulle träna upp en ny häst Och när man tränar upp nya hästar Man måste ju vara mjuk och försiktig Och ja, men verkligen visa att det är ingen fara Och det hade jag gjort flera gånger förut Men det här träningspasset så blev hästen rädd Det var någonting utanför Hästar är flyktdjur och precis när jag ska ställa mig upp så skenar hästen och bockar. Alltså ställer sig på frambenen i full galopp. Och då, jag var tränad att rädda situationer som liknade den här. Och då var man van att hoppa av och landa säkert. Det hade jag gjort tusen gånger. Men jag hann inte reagera. Alltså det gick så snabbt. Så jag flyger och tänker i luften, gör en bakåtvålt. Men jag har fått sån kraft från hästen att jag landar rakt på huvudet. Mm. Um, ja Och sen kan jag inte röra mig Du är väl
3: medvetande Men du kan inte röra dig mm.
2: ja. Så reflexen Att man snabbt ska upp igen Den satt kvar Så jag rullar runt till knä Och tänker så okej okay, upp igen Men det är då jag känner att jag kan inte röra mig Och smärtan från huvudet Hela vägen ner i tårna Alltså var en brännande smärta som, Alltså det går inte ens att beskriva Det är det värsta jag varit med om Och jag var så rädd
3: Mm. Och vad minns du sen?
2: Jag var ju med vid medvetandet hela tiden Och det säger läkaren idag att Det var det som räddade mig Att jag var så pass vältränad och stark Så kroppens muskler har gått in i försvar Och räddade fallet Och hade inte jag varit det Då hade jag inte suttit här idag mm. Och det är också en av anledningarna till Varför jag startade mina företag Break it, make it Att liksom om du inte tar hand om Det viktigaste du har då kanske du inte klarar dig. Alltså träna för rätt anledning. Träna för att stärka upp kroppen. Må så bra som möjligt. Och vara beredd på livets motgångar. För vi vet aldrig när de står framför oss. Mm. Och ja det är någonting som jag bär med mig
3: idag. Mm. Jag tänker bara, det här är ju en jättelång sökt parallell kanske, men till exempel lårbenshalsbrott mm. ja, men hos äldre kvinnor, benskörhet. Mm. Alltså det är så mycket, jag tänker att det blir lätt att man fokuserar på prestationen eller loppet mm. eller vad det nu är, eller utseendet. Men mm. just det här som du säger, att det, är liksom, ja, det som kanske betyder någonting på riktigt är ju om man verkligen måste ja, rädda sig själv ja. på ett sätt.
2: Ja, men verkligen. Jag brukar faktiskt börja med att fråga mina PT-kunder, varför vill du träna?
4: Om mm.
2: det, det är verkligen intressant vad för svar man får. Ofta är det för att alla andra tränar. för att jag vill se ut så här. Folk kan till och med visa bilder och det skrämmer mig. Jag blir så här: det är nästan ont i mig. För jag är så här. Mm. men varför tränar du? Och då brukar jag berätta varför jag tränar. Och då får de sig en tankeställare. att bara: shit, du har ju rätt. Alltså, jag har ju bara en kropp, och den ska bära mig genom hela livet. Jag kanske mm. borde tänka mer så att jag ska ta hand om det viktigaste jag har istället för att bara ah, fokusera på att forma den på ett visst sätt eller prestationen i sig. Mm. Och det är liksom för mig det viktigaste. Det är att min kropp mår bra. Sen kommer, om oh, jag ska vara med på det här loppet, eller jag ska klara av den, det lyftet i gymmet eller jag ska göra det här och det här och det här. Men grundtanken är ju att vara stark för att klara av livet
3: och de motgångar som kommer komma. För hur tufft den låter motgångar kommer. Mm. Hur jobbar du med motivation då? För du, du var ju lite grann inne på det. Att du har ju, det, det låter som att du har ett, ett längre perspektiv, och det är liksom, träna för livet. Mm. Men du har även kortare mål också. Ja. För det, jag tänker att det behöv, behöver man väl kanske eller många behöver det för att motivationen ska kunna
2: ja. hållas igång. Jag är nog lite både och där. Att jag tänker att jag vill ha en stark kropp som ska hålla. Men samtidigt så lever jag väldigt mycket här och nu. För att jag har varit med om det jag har varit med om. Och man vet inte vad som händer imorgon. Alltså tänk om något händer och så är jag inte kvar imorgon. Så jag har båda mm. dem i mitt huvud. att Långsiktigt, kortsiktigt. Och det tror jag är bra, att jag har den balansen att okej, okay, nu vill jag göra det här. Och jag har det här kortsiktiga målet, men jag har också långsiktiga. Eller att man bryter ner ett långsiktigt till kortsiktiga.
3: Mm. Och sen då, när du då hade varit med om det här, den här olyckan, du hamnar på sjukhus. Så, ja, vad händer sen? Vad ja, säger
2: läkarna? Ja, de säger att jag har haft alltså, ofantlig tur. Att det är ett mirakel. Och det är som jag sa, tack vare att jag var så vältränad och stark. Men de säger också att ett aktivt liv bara är att glömma. Och för mig som då är 18 år har liksom gjort hela min livsplan att jag ska bli världsmästare om ett, två år. Och har tränat för det så pass länge. För mig var det ju att säga att livet är över. Om inte jag har min träning, då behöver jag inte leva. Så det trodde jag då. Så jag vägrade lyssna. Och var så här, du ska inte tala om för mig hur jag ska leva mitt liv. Så någonstans så tändes en glöd inom mig. Och jag sa sagt, jag ska kämpa mig tillbaka. Och om det inte bara är för att motbevisa så är det för att inspirera andra som hamnar i liknande situation.
3: Mm. Så vad, vad gjorde du? Jag har, jag har ju lyssnat på dig i andra poddar. Mm. Och du, du har jag hört att du har berättat om att du ja, började röra benen lite grann eller ja, testade lite ja, jag i jag var ju väldigt...
2: Samma där, jag är nyfiken. Och jag var ju så här först förstod jag, okej, okay, det här är riktigt illa. Men jag tror inte att jag insåg hur illa det faktiskt var och hur nära jag var på att ja, men inte finnas kvar. Mm. Och det tror jag också är en försvarsmekanism som slog på. Jag var ju för då Jag ska bli världsmästare. Eller som jag har sagt tidigare, att min första fråga till läkarna var när kan jag stå på händer igen? Och han bara kollade på mig och tänker att du, hur mår du? Du kanske undrar om du kommer kunna gå igen. Mm. Sådär, så för mig blev det att, nej men jag ska bli världsmästare och det är det som gäller. Så jag började liksom, om ja men träna i smyg, började liksom röra benen, armarna, göra lite sit-ups i sängen.
3: Ja. Mm. Mm. Och så småningom så, hur lång var den här rehabperioden perioden så innan du kunde...
2: Ja, jag var ju i säng i fem månader. Ja, klar. Ja. Ungefär.
3: Det är lång tid.
2: Ja, och då var det liksom med nackdrag och... ja, det I var... säng
3: med nackdrag i fem månader?
2: Jag fick ju börja gå eh, tidigare, men det var, det var en lång tid att titta upp i taket. Alltså det var fruktansvärt. Men det var också då som jag började blogga. Först var den hemlig, men sen märkte jag att nej men okej, okay, jag kanske har faktiskt någonting som kan hjälpa någon annan. Och då blev den offentlig och sen fick jag så fin respons. Och det hjälpte mig. När jag låg där och kände mig som den mest ensamma personen i världen och alla andras liv fortsatte och jag låg där och var begränsad och bara ville att smärtan skulle försvinna så mm. fanns det ändå andra som blev inspirerade av mig
3: men när du väl då var på väg tillbaka mm. hur jobbade du med dig själv för att våga maxa igen, för det mm. gissar jag att man måste göra om man ska kunna i lite elitidrotta då är ja. det ju maxning som heller.
2: gäller ja, så först och främst var det att bygga upp kroppen till en fungerande kropp igen och det tog nästan två år för återigen så är jag väldigt jag vill väldigt mycket ...och envis. Och det är inte alltid bara positivt... ...så jag körde ju på för hårt... ...och fick bakslag och kroppen sa ifrån. Och...
3: ...ja men man fick börja om lite.
2: Fick men... du hjälp
3: med det här eller gjorde du det på egen hand?
2: Jag hade faktiskt den turen att... ...jag var ett namn i Tyskland... ...där Voltage är betydligt mycket större. Så jag fick plats på ett av deras bästa rehabcenter. Och jag använde mina sponsringspengar... ...eller stipendiumpengar... ...att faktiskt vara där... Och det har gjort liksom mig till den jag är idag skulle jag säga. För att det var första gången som någon trodde på mig. Jag hade ett team med fem personer som var så här: du kommer klara det här för du har viljan. Vi ska göra allt vi kan för att du ska komma tillbaka så stark som möjligt. Och nu risar jag men alltså det gör ju dem evigt tacksamma. Och att ha någon som jag säger som tror på en när ingen mm. annan gör det. Självklart min familj gjorde det men att professionella säger att vi ska fixa det här.
3: Men jag kan inte låta bli att reflektera lite grann där med just med vården. Att man då säger en sån här... Jag förstår ju kanske på ett sätt varför man säger att du kommer aldrig kunna ha ett aktivt liv igen. Men är inte det också lite en risk att man då hämmar människor även om man inte är lite dröttare menar jag oh. att så här, om man du får höra från den här auktoriteten den läkaren du kommer inte kunna göra här då mm. kanske är det är lätt att man tror på det ja. och blir passiv.
2: Jag var faktiskt jag sagt det på mina återbesök att jag vill faktiskt ge lite feedback här att om inte jag hade varit den jag är och så driven då kanske jag hade lyssnat på er och legat kvar där än idag. Mm. Så var lite försiktiga med vad ni säger. Jag förstår att ni inte kan ge falska förhoppningar. Men säg istället kämpa. Så får vi mm. se vad som händer. Istället för att du kommer aldrig. För du kommer aldrig. Det är ganska hårt.
3: Mm. Verkligen. Men som jag tänker då, speciellt från en läkare mm. med den här vita rocken. Ja. Då är det ju lätt att man tror på det. Ja, ja ja.
2: Och jag är ju som du säger väldigt glad att jag inte valde mm. att tro på det, verkligen. utan valde att
3: tro på min inre drivkraft Minns du första gången efter olyckan som du verkligen maxade någonting mm. vad det nu var du gjorde? Mm.
2: Jag kommer ihåg när de säger på Rehabcentret Elin, du ska få jogga nu på löpbandet i 15 sekunder
3: till det skulle vara 15 minuter, 15 nej, 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 alltså 15 sekunder. det
2: var magiskt. Ja. Alltså det var så här, alltså jag, typ, alltså jag började gråta. Alltså 15 sekunder. Fick ja, det, jag, fick jag jogga.
3: Man hinner knappt upp på löpbandet. <laughs> <exakt.
2: laughs> ja. uh, men det är väl första mm. maxningen. Uh, nu låter det kanske jättefånigt, men, men tacker på vara med och innan. så. Det betyder mycket för mig. Men uh. sen så var det ju så här när jag fick stå på händer första gången när jag uh, Ja, men när man liksom fick springa ute igen. Och det var ju en frihetskänsla att jag har två ben som tar mig framåt. Och stötarna, det gjorde ju ont i nacken. Alltså, jag tänkte precis
3: fråga, hur kändes det? Alltså det ju,
2: kändes ju som
3: en kniv som
2: liksom hugger. Mm. Uh, men jag har också fått jobba med det. Alltså jag har väldigt hög smärtröskel och jag tror att jag har pushat den ännu högre just för att jag vill så mycket. Jag vill ut och springa. Jag känner att det gör ont, men jag fokuserar på att jag faktiskt kan. Um, och det är kanske inte alltid bra, men det har hjälpt mig många gånger.
3: Men har du fortfarande ont idag när du tränar?
2: Ja, alltså, jag har ju kronisk verk i nacken. Och det är ju för att det är skador och jag har metallplatta och skruvar. Och det blir liksom ett större moment och jag har sämre blodcirkulation. Och... Det är också därför som jag tränar varje dag. Jag får ofta frågor på mina sociala medier. Så här, Varför tränar du varje dag? Man måste ha en vilodag. Och jag är så här, alla människor måste hitta det som funkar bäst för var och en. Jag, absolut, jag förespråkar att man ska vila och lyssna på kroppen. Jag lyssnar på min kropp och jag vet att om jag startar min dag med, det kan vara fem minuters yoga eller en timmes yoga, så kommer jag få en bättre dag. Min livskvalitet kommer hyjas. höjas. Sen, absolut, jag är ofta övertränad för att jag just tränar varje dag. Men jag känner att fördelarna väger tyngre än nackdelarna. Um, så verkligen mm. lyssna på sig själv och hitta det som funkar bäst för var och en.
3: Då måste jag ju ställa den här följdfrågan då. När du, du är ju stelopererad då mm. i, uh, i nacken. Aa. Och sen så väljer du att delta i elitstyrkans hemligheter. Ja. För du har gissa jag i alla fall, sett den här brittiska versionen. Jag hade faktiskt inte det. Du hade inte det? Nej, nej, nej. Hur kom det sig att du kom med i programmet? Blev ja. du headhuntad? Eller hur alltså är, ja faktiskt. Alltså så här är det. Att jag älskar
2: ju då utmaningar. Och har väldigt svårt att säga nej till utmaningar. Om någon säger så här, du kommer inte klara det här. Då blir jag så här, låt mig motbevisa. Och det är väl, ja, det är min personlighet liksom. Att eh, prova. För om man aldrig provar kommer man aldrig få veta. Så då fick jag faktiskt det här. När de ansökte till elitstyrkan så var det jättemånga som skickade till mig på Instagram. eller du skulle passa perfekt för det här. Sök, sök, sök. Och precis då var jag i en period i livet när jag mådde väldigt dåligt. Och eh, ja, men man började tvivla på sig själv lite för första gången på väldigt länge. Så här, men sin självkänsla och sina liksom... Men vad vill jag? Och vem är jag? Och vad klarar jag av? Uh, och jag kände mig ganska misslyckad Och <laughs> färdelös till och med <laughs> Så då kom det här till mig Och de skrev till mig från produktionen En som jobbade där Kan inte du söka, det är sista dagen? idag Och då blev jag så här: jo jag söker Det här är ett sign, jag måste göra det här för mig Och få tillbaka den här glöden Och mm. bevisa för mig själv Jag är stark, jag vet vad jag vill Jag har det i mig och jag ger inte upp Så det var ett sätt för mig Att ta tillbaka liksom Hitta tillbaka mm. till mig själv. Så jag är väldigt, väldigt glad att jag fick vara med. Även fast det slutade som det slutade för mig. För jag kom till så mycket insikter och det stärkte mig otroligt mycket som person. Och ja, idag är jag starkare än innan. Mm. Jag var med i ett stycke.
3: Ja, för det var väl var det avsnitt tre eller fyra mm. som du fick avbryta Precis. tyvärr?
2: Ja. Eh, det var ju väldigt tufft Och man var ju väldigt nedbruten Och vi hade inte ätit så mycket Och man frös konstant Och sen var det ju den här vattenövningen När man skulle få tag på ett däck Just det. Och då går jag också in i mitt tävlingsmode Och får tag på däcket Och sen kommer det en person från ena hållet Och en från andra och mitt huvud hamnar emellan Så det blir ju verkligen en tackling Och då det svartnar Och man ser i avsnittet Att jag faller ihop i vattnet mm. Och där blir jag livrädd nej, Elin. Du kan inte bryta nacken igen. Nej,
0: nej, nej, nej. Kör mig!
4: Kör
3: Är Kör mig! Kör
2: här
3: Kör mig!
4: Kör mig! Kör mig! Det Här. Här. På höger sida.
3: På höger sida. Vi, vi får åka bort med en snabbis. Får vi undersöka ordentligt.
2: Det är Så de tog iväg med... Du måste åka till akuten. Du måste jag röntga dig. Och jag sa nej, nej, nej. Alltså jag måste fortsätta. Och det är också så Det lite... är lite råttare Elin. Det speglar verkligen mig där. De, de, de tog ju med det också. Att jag... Jag, jag, hade ju, jag hade ju glömt att jag sa så.
3: Men hur gick det? Vad var, var, ja. var det du hade... Råkade du ut för att?
2: Ja, jag fick ju en väldigt kraftig hjärnskakning. Uh -huh. Och sen ledbanden, ligamenten, fick sig ju en smäll. Så det var ju inte så bra. Men, och det var faktiskt väldigt jobbigt just det här med hjärnan. För jag fick gå till en hjärnspecialist och göra övningar liksom för att ja, komma tillbaka till fokus. Och det snurrade väldigt länge. Mm. Alltså det var nog två månader som jag kände att jag inte var mig själv efter. Uh, men uh, jag är ganska bra på rehab. Har gjort det några gånger. <laughs> ja, du har. Ja, precis. Ja. <laughs> Så ja, men sen, alltså jag är fördelarna och alla fantastiska människor som jag mm. lärde känna. Alltså det är vissa som är mina närmsta vänner idag mm. som jag umgås med dagligen. Och det hade jag ju aldrig fått om jag inte hade varit med. Så jag tror ju någonstans att allt händer av en anledning. och Ja,
3: ja men apropå det då, elitstyrkan som måste jag fråga. Det var ju en eh, lyssnare som frågade vem av instruktörerna du gillade bäst.
2: Alltså det där är så svårt. För jag vill ju alltid tycka om alla <laughs>
3: men Du ja, måste jag säga när jag var skojad. Uh,
2: ja, oj. Det är svårt. Men jag tror... Hmm... När jag hade åkt ut- då kom ju de till mig- när jag låg där och- eh, sa att- vi sa att du är liten- men du är jäkligt stark. Och vi tror att jag hade- gått hela vägen. Mm. Och det värmde otroligt mycket. Och jag tror att det var- Bella Jeppe mm. som också mm. var med- i podden här. Mm. Att det var han som sa det. Och det hjälpte mig- väldigt mycket efteråt- för just det här tävlingsmänniskan i mig tog ju väldigt hårt att jag inte gick hela vägen. Så det hjälpte mig. Så jag får mm. väl säga Bella då.
3: Och jag känner ju personligt att det var så roligt att se dig i det här momentet. Du vet när man ska, när man ska över den här linan. Jag mm. tror att det bara var Anthony ja. som klarade den. Ja, ah, alltså jag och jag, jag började, såg. att ja, ja, Elin skulle ha gjort det här. Ah, ja, det... det är ju ah. så
2: är lopp Det där är ju ett i os loppen Så jag får säga, oh, nej. Det oh, finns sådana hinder typ ja. såna. Ja. 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 ja, precis. Att man ja. ska ta sig över en lina. Och just Ja.
3: Och det var ju bara... Det, det var nog bara Anthony tror jag som, ja, klarade, som klarade av. Det. Ja. Mm. Ja, men, och jag tänkte också så här, när jag såg att du skulle vara med i styrkan samling så tänkte jag så här, men vad skönt det måste vara. Jag tänker att det var någon slags samband mellan det som hände där på våren och sen att det blev någon form av så här, eh, revansch på ett sätt. Det här är ju från... Mitt perspektiv då mm. Mm. Att, så här, att det inte bara handlar om Allt det här med, med Paul Och det som tidningarna skrev om Utan att du, liksom, nu fick du göra din grej mm. Att det blev liksom mer fokus på det
2: Ja, alltså, Jag kände ju verkligen så här Att jag var så trött på att allt Att jag var förknippad med en annan person och Jag var såhär Jag är jag Jag har mitt liv Och se det jag gör Och jag ville verkligen få fram det Och det var som du säger Det var så skönt att få göra någonting för mig som bara handlade om den jag är. Och att mm. inspirera andra människor. Och det var så fint att folk fick se mig för den jag är. För att lite ser man ju i programmet ändå. att Hur jag tänker och mitt synsätt på livet och så. Och den responsen och kärleken som jag har fått. Samma, ja, det var jättemånga människor som hittade mig på grund av mediestormen. Mm. Men de har också valt att stanna. Och fortsätta följa mig och mitt liv. Mm. Och det är många som säger att jag har ridit på någon våg. Men jag har kämpat hela tiden med mina projekt och mina företag och sen har folk hittat mig. Men de väljer ju också att stanna.
3: Precis, och det är ju inte alltid... Jag tänker precis Det var ju en ganska hysterisk tid där förra året på våran när... Jag följer ju dig på Insta och jag såg liksom hur det bara rasade iväg och man tänker det måste ju ändå vara... Jag vet inte, hur, hur tänker man då när det bara drar iväg och man tänker att folk mm. kanske inte hamnar där för att de vill följa dig som träningsperson mm. utan, utan för att de är nyfikna, för att de är nyfikna ja. som folk är.
2: Ja, och det var ju jättejobbigt för jag var ju så här, nej men alltså, jag vill ju att folk ska följa mig för att jag är jag och för att de vill ta del av mina rörlighetsövningar på morgonen eller min positiva personlighet. Inte mm. för att jag var någons, eller är någons ex. Mm. Det är ju inte därför jag vill att de ska följa mig, men... Många slutade ju följa mig också när stormen hade lagt sig. Och sen har nya hittat mig. Och som sagt, jag är jag. Jag lever mitt liv. Och jag tar mig an andra projekt och som Elitstyrkan. Där hittade ju folk mig via Elitstyrkan. Och nu gör jag min klassiker. Då hittar folk mig där. Och nu Elin testar på Youtube. Så... Och du
3: är överallt nu känns det som. <laughs> det är så roligt.
1: Här.
3: Men du, löpningen då... Mm. Det känns ju som att den, du gillar löpning, mm. men hur har din resa inom löpning varit genom åren? Var någon, hur började det? Ja. Har du alltid varit bra på att springa? Jag fick
2: faktiskt höra när jag gick i skolan, när man hade de här turneringarna, fridrottsturnering och så, att jag borde börja på fridrott för att jag hade bra löpsteg. Och det kommer jag ihåg min idrottslärare sa, och jag blev så glad, så jag kom hem och och bara, mamma jag ska börja på fridrott. För det sa min lärare idag. Eh, sen var det samma år som OS tror jag. 2004 va? Då var jag tio år gammal. Kan det stämma? Mm.
3: Det låter som att det var ett OS-år.
2: Ja. Och då i alla fall, det var fullt överallt. Alla fridrottsklubbar var, det var fullt. För att alla skulle ju börja på fridrott då. Eh, så jag kom inte in på den föreningen i Uppsala. Så då mm. blev det att det var ganska naturligt att jag inte började men då började jag i alla fall springa mer för jag tyckte det var kul. Och sen med voltigen så hade vi att vi skulle köra tre löppass i veckan. Bara för att liksom ha en bra grundkondition. Och det var typ fem kilometer. Så det var ju inte lång distans. Men det var ändå att man hade en grund styrka.
3: Mm. Har du alltid Som... känt att det är lätt att springa? Eller har um... du behövt jobba med ditt löpsteg?
2: Nej, jag har faktiskt haft ett ganska naturligt löpsteg. Um, och det är en frihetskänsla för mig. Så jag kan ju fortfarande idag, alltså jag har ju löpning varje vecka. Ibland är det ett pass, bara för att rensa skallen. Och ibland kommer jag in i löperioder och vill springa och var och varannan dag. Mm. Så att jag är väldigt så här, ja men lyssna på kroppen och huvudet. Vad känner jag för att göra?
3: Men lägger du upp det på något speciellt sätt eller går du på känsla? Sådär, idag beror... ska jag köra intervaller eller har något
2: upplägg? Det beror på, nu är jag väldigt i... Mitten av massa saker Och har inte riktigt ett jättetydligt löpmål Nu kommer det ju bli det Eftersom att jag har min klassiker framför mig Och i Loppet Så då kommer jag ju få ändra min träning Men annars har det varit verkligen så här, Idag vill jag köra gymnastik Imorgon kommer jag gå ut och springa Sen så kanske jag känner för att köra yoga Sen vill jag vara och klättra Så efter jag slutade mig i OCR Så blev jag en sån träningsperson Att jag gjorde allt mm. uh, Varierad träning Men när jag inför, eller tränade inför EM och VM i OCR, då blev det ju verkligen så här: okay, det var löpning på schemat och man körde intervaller, backintervaller, intervaller, med tröskelpass och man körde liksom
3: långdistans. Så jag hade ju alla
2: löppass i träningsveckan.
3: Jag måste fråga dig lite om OCR. Mm. Eh, hur, vad ska man säga, finns det olika distanser inom OCR?
2: Absolut. Ja. Så på EM och VM, då är det tre kilometer bana. Då brukar det vara runt 50 hinder Så det är väldigt hindertätt. 50
3: hinder på 3 km. Ja det är väldigt tätt
2: mm. liksom. mm. uh, Och sen på har man lång distans Och den brukar vara på 15 till 22 kilometer Och då brukar det vara 100 hinder Wow Så uh, det är ju två helt olika Det är ju som i eller <laughs> Och vilken är din favorit? Sprint ja. För jag jag vet inte Men jag, är, jag tycker om att springa snabbt och jag älskar hinder. Så det blev att mellan varje hinder så sprang jag snabbt. Och sen hann jag återhämta mig i hinderna. Där många använde för mycket energi och styrka. Så jag var väldigt duktig på att spara energi i själva hinderna. Så att jag orkade springa snabbt mellan. Så det är sprinterna som jag har EM-guld i. Och sen långdistans var lite mer. Det kommer andra hand för mig. För ofta är sprinten första dagen. Ah. Och sen brukar man inte köra båda. Men återigen, jag är för nyfiken så jag så, ah, men jag kan köra det som ett roligt lopp. Så ah. jag brukade ändå köra långdistansen också. Men mm. det var inte det som var mitt huvudfokus.
3: Men jag måste fråga dig, det här, när du klarade banan inom tidsgränsen på två timmar, var det då? Var det fem kilometer då? Ja. Ah. Så för... det tar, alltså det, man har, eliten har problem att klara... Ah. Under två timmar på fem kilometer. Ja, ah,
2: förstår du hur svåra Då... hinder det Shit, är. Alltså. Nej, men alltså ah. det där, den banan, den är historisk i sporten. Alla kommer ihåg, alla som håller på med OSR och var där kommer mm. ihåg EM 2018 i Danmark. Det var det sjukaste. Det var så här. Berätta. När vi bara får gå igenom banan dagen innan. Folk står och skakar på huvudarna och bara, det här kommer jag aldrig gå. Det här hindret. Har ingen någonsin sett Hur ska det ens gå att genomföra Och så fick man prova något hinder liksom. Man får ju inte prova banan innan Men det var något hinder som ingen någonsin hade sett Som vi fick prova Och det var typ mm. ingen som klarade det Det var så här, nej, nej. Och ska man göra det efter typ 30 hinder Med puls Och man har krypit i lera Och man har burit säckar Och varit skogen liksom. Så <laughs> Eliten, jag var den enda som du säger Den enda elit som klarade banan och de bröt ju efter två timmar. Och jag kom in på 1.31. Mm. Och då kan jag också säga att det är samma banan för kvinnor och, eh, och män. Och det var 13 män som klarade banan. Mm. Så Av många fler
3: startande gissar jag. Ja. ja. Så du slog väldigt många män. Ja, det ju är det. Det är väl ändå lite skönt ibland, eller? Ja, det är lite skönt ibland. <laughs> Men de här, okay, så att det kan vara så alltså hinder som ni aldrig har tränat på. Mm. Vilket till exempel, kan du beskriva något av de där omöjliga hindren så att vi, mm. de som lyssnar förstår?
2: Har ni, om vi tänker att man hänger i ett räcke och så ska man svinga sig, Flying Monkey heter det, så ska man svinga sig till ett annat räcke som är någon meter bort. kan till och med vara två meter bort eller ännu längre. Så det hindret har ju många sätt att man svingar från en stång till en annan till en tredje till en fjärde till en klocka plinga på den och så får man springa vidare. Nu hade de gjort som två trähjul som man skulle hänga i fingrarna, fingertopparna. Alltså det var typ någon centimeter på varje sida som man hänger i fingertopparna så ska man svinga från ett trähjul till ett annat som är någon meter bort, till ett tredje, till en klocka. Och att svinga från fingrar, alltså det Nej, alltså jag vet inte hur många försök jag gjorde. Alltså jag tror jag gjorde säkert 12 försök på det hindret för man får inte gå vidare förrän man har klarat hindret. Så jag låg nog alltså vi i toppen. Vi varvade varandra och man låg liksom etta, tvåa, trea mm. under loppets gång. Men när vi kom dit då, då kom ju alla i kapp. Alltså alla elitdamer om typ kom ju i kapp till slut.
3: Ja.
2: Men ingen klarade.
3: Alla bara lopade det där ja. hindret. Och slut. där
2: såg jag att mina motståndare hade gett upp. Mm. Jag såg de starkaste i sporten i världen stå där och svära och gråta. Och jag såg de har gett upp. Jag har inte gett upp än. Så i mitt huvud såg jag mig själv klara hindret. Så då visste jag att jag, okay, jag har inte gett upp. De har gett upp, men jag har inte det. Jag har tagit mm. igenom mig genom betydligt tuffare hinder i livet. Ett mm. trähjul ska inte stoppa mig. Och då går jag upp, svingar, 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 slår till klockan och det blir världens jubel. Och jag springer mm. vidare och sen har jag typ så här sju hinder kvar om man är så slut. Mm. Så de sju hindren tog mig säkert 20 minuter att ta mig igenom. Mm. Men då ser jag också att de står ju fortfarande kvar på det där omöjliga hindret.
3: Ja, fler som stannar där. Ja. Mm men alltså, för jag har, ju, jag har ju väldigt begränsad motionärserfarenhet av de här OCR-loppen Men jag minns ju att man var ju så himla trött eh, när man kom fram till hindret Det var väldigt svårt att anpassa farten mm. eh, för, att, eh, för att det inte vara för trött när man kommer fram
2: Precis, och det är där som är skillnaden som i sprinten Nu som jag, ja, men som är min favorit mm. Då är det att du behöver springa rätt snabbt För det är så himla kort löpning Mm. Och Hindrarna, det är där Det är där det avgörs lite I lång distans Där är mer mer löp, Starka löpare Kan ta igen mer mm. Det är också hindrarna som avgör Egentligen i slutändan Men som Taf Viking Och Tuffe som är de mm. vanligaste I Sverige Där tror jag att det är mer löpstarka som har fördel för att hindren är inte lika svåra. Så om man ska köra dem, då är det mycket löpträning, absolut. Men vill man ut på EM och VM, då är det hinderträning som gäller.
3: Mm. Det var ju väldigt... Eh, ja, Man kunde göra armhävningar vet jag också. Om man inte klarade hindret så kunde man göra armhävningar. Så det var ju folk som gjorde armhävningar istället för att eh, försöka på, se på hindret. Ja,
2: och det är ju på tävlingar här i Sverige mm. att man kan göra som straff. Ja. Men när det kommer till mästerskap då är det antingen klarar eller så exactly. inte. Ja. Um, så då är det inga armhävningar eller burpees som gäller.
3: Men det är en skatedrabbad sport också? För jag vet att när jag var med i Tough Viking så var det ju någon då på de här romerska ringarna som ramlade ner och bröt foten. Så det ja. kändes som att... Och det var flera som ja, stukade saker då. Och...
2: Ja, så Jag kan ju tänka mig att det är ett väldigt roligt sätt att träna och att utmana oss och så. Och jag kan tänka mig att många anmäler sig till loppen, men kanske inte gör den förberedande träningen som krävs. Det känner vi igen. Stärka upp fotleder i knäna. Liksom, ja. Att, ja, men, att man kör loppet innan kroppen är beredd. Ja. Och ja, det är väl då skador sker i alla sporter, när man gör en större belastning än vad kroppen egentligen klarar av.
3: Men känns det som att OCR-boomen lite grann har ebbat ut? Eller är, känns det så bara för att det är pandemin? Ja, och sådär? jag tror det. Alltså den fick ju en himla boom. Och ja. Det var den snabbaste, snabbaste växande
2: sporten i världen ett tag där. Ja. Men sen kom ju pandemin och allt dog väl ut. Så mm. det är synd för att det är ett väldigt roligt sätt att träna om man gör det rätt. Och man kan mm. göra det med hela familjen eller med kompisgäng. Och jag körde ju ihop träningsgrupper i Stockholm när jag tränade personer inför lopp. Och sen mm. sprang vi loppen tillsammans. Och det var så fin gemenskap. Och jag har ju kunder än idag som har hittat varandra under de träningsgrupperna. Mm. Och Hänger och tränar tillsammans idag mm. Så det är ju väldigt fint Att man, man kan ju också Tävla i, i lag Just det,
3: men vad är det för Nyckelträning, förutom löpningen då mm. Men du pratar lite grann om Fotstyrka Att förbereda kroppen, då skulle ja. jag säga Man jobbar verkligen med fotstyrkan
2: Och jobbar igenom fötterna och stabiliteten där Knäna Hur för jobbar att... du, hur gör du? Det finns ju hur mycket övningar som helst- men mycket alltså, så enkla saker som balansplatta- eller enbens eh, marklyft. Eller, så här med pistols, eller Ja, pistols är också jättebra för knästabilitet och fotstabilitet. Men då kan man göra till en stol eller en pall. Just det. Att man mm. inte går hela vägen ner. Men det är väldigt bra för stabilitet. Den här dragon, när man står på ett ben- luta lutar sig fram, ah, just ställer sig upp. Mycket korstabilitet, knästabilitet. Så jag jobbar väldigt mycket med stabilitet- för att förebygga- och undvika skador. Eh, stötdämpning, att man hoppar. samma. Jag ser ju folk som hoppar boxjumps och landar väldigt hårt. Både när de hoppar upp på boxen och när de hoppar ner från boxen. Och att jobba med att landa mjukt. För det är samma när du hoppar över en vägg hos är loppet Du vill spara energi och du vill spara kroppen. Du vill landa mjukt.
3: Mm. Hur landar man mjukt då?
2: Att man, <laughs> att man landar med lite böjda ben, i riktning i stortons riktning kan man tänka så att de inte faller in eller faller ut för mycket för då blir det en större belastning på knäna. Så att man tänker på att när man hoppar ner från någonting blanda med båda ben. så att det blir en shock, shock absorption. Ja
3: lite svikt för det. Ja. Det har kommit en eh, lyssna fråga om ni bara se, ja. om, som handlar om just eh, OCR det är Ida som undrar, och det, jag undrar ju också- i och för sig så var ju bara här ett av alla hinder som jag inte klarade då- men hur tar man sig an rampen på OCR? Tankar, teknik och specifika övningar som kan underlätta. Oh, det där är ju den som ja. ofta kommer på
2: slutet, va? Ja, rampen är ju den här väggen som blir som en halvmåne nästan. Just så man ska springa in och ta tag högt upp. Det många gör är att man kommer in med för hög kraft. Man tar för stor sats- och springer alldeles för snabbt rätt in i väggen. Vi måste ju upp. Vi måste ju förflytta kraften upp mot himlen. Ja, och kanten. Ja. Så jag brukar säga, ta inte för lång sats. Kom ganska nära och accelerera snabbt in. Så att du inte slösar energi på att springa långt. Så du accelererar väldigt snabbt. Sen tar du en, två, sista steget. Så bara tre steg. Ett, två, tredje steget. Hoppar du. För annars mm. så springer man bara. Mm. en 2, fem 4, och det går inte. Då bara glider man ner bakåt. Så en, två, tredje, hoppar du som ett indianhopp. Ni vet här, när man hoppar upp i.
3: Ja, det är väl löpstyrkaövning också, ja, va? Exakt. Så ett
2: indianhopp, tänk så. 1, ja. två, tre. På tredje är det ett indianhopp. Kasta upp armarna, blicken upp. Många tittar in i väggen, och då kommer vi komma in i väggen. Vi ska ja. uppåt, blicken högt, våga.
3: Det här indianhoppet då, mm. om folk kan se det framför sig eller googla, var någonstans kan man trycka ifrån? Det är ju det tredje
2: steget som man tar på rampen ja. och tänka uppåt framåt ja. så man inte tänker bara framåt utan ja. uppåt framåt
3: vad, och ser, och vad ser du hos de som du har tränat? Vad är hindret för dem? Alltså att klara. Hindret, <laughs> det att mentala att klara hindret. Ja, exakt. Eh, vad, det, vad gör folk för misstag?
2: De tar alldeles för mycket kraft eller sats. Springer för mycket så att de inte får upp den här accelerationen som vi vill ha. Och springer rätt in i väggen. Mm. Och inte vågar titta uppåt. Det är ju nästan att man måste, man måste behålla kroppen upprätt. Nästan lite bakåt.
3: Folk mm. springer rakt in ja, för mentalt kan det bli, kännas konstigt kanske Att luta sig bakåt mm.
2: Men ja. väggen lutar ju Om väggen lutar då måste vi också luta
3: Sen undrar jag då eh, Hur gör man för att Jag vet mina händer var ju helt söndertrasade Jag hade så stora sår i handflatorna
2: Vill du känna på mina
3: händer? Jag ska se här Ja, de är lite, de är lite så här, lite, grov arbetarhänder,
2: <laughs> ja, lite valkar, och nu är har du kört
3: strongwoman-träning i ja, för sig, men, men
2: mm. väldigt kvinnliga händer har jag, kan man säga. Nej, men det är ju att man måste förbereda, även ja. där. Alltså hänga mycket, bära som farmers walk, alltså man bär tunga kettlebell eller vikter i händerna. Mm. Och jobbar upp sitt grepp. Det är också en av nycklarna till att prestera bra på ett osr greppstyrkan.
0: Mm.
3: Mm. Är det så, vad sa du, farmers walk ja, Hänga bens, i saker
2: Ja, absolut alltså, ta, Jag brukar säga det, de som ska tävla Jobba upp en max eh, Greppstyrka Att man ska hänga i ett räcke, mm. se hur länge du kan hänga Man kanske börjar på 15 sekunder Sen orkar mm. man inte mer, sen börjar man göra det Var och varannan dag, till slut kanske man kan hänga Två minuter eller en minut uh, Och det är en väldigt bra Grundövning, att bara bygga upp Greppstyrkan, och samma farmers walk Två kettlebell, tunga Tunga, tunga, tunga. Ja. Och promenera små steg framåt.
3: Kan du säga, jag tror kanske att många som lyssnar på det här skulle vara sugna på att kanske klara en kinn. till exempel. Mm. Finns det så här, om man då hänger i, en, i ett räcke vad tycker du är, hur länge ska man klara av att hänga för att kunna göra en kinn?
2: Tänk, då skulle jag säga, tänk hur många sekunder det tar att göra en kin. Det går ju inte bara på en sekund liksom, Nej, om man ska göra, hinna aktivera rätt muskler. Sen går man hänger, aktiverar skullbladen och musklerna och drar en, två och så ska man ner en, två, tre. Mm. Så vi säger fem, sex sekunder minst. Så att kunna hänga i tio sekunder det är ju liksom ett bra mål, första mm. mål. och kunna göra de här scapula pull-ups, att man liksom ja, ska skulderblads pull-ups som hänger i ett räcke ja. och så försöker man tänka att man ska dra ner skulderbladen, ner mot höften så att ja. halsen nästan förlängs, så man hänger släpper ut och så aktiverar man och drar sig uppåt med bara skulderblads, eller muskulaturen runt skulderbladen, det är
3: som är skapula
2: skapula, pull-ups, På... ja. precis ja. så skulderblads pull ups.
3: Vad, om vi då går över till kin? Vad, vad gör folk där Som kanske är ett misstag
2: Jag ser ofta att folk aktiverar Musklerna i nacken Alltså upper mm. traps Nu pratar jag ett annat språk För vissa kanske Men upper traps, musklerna här uppe mm. Vid nacken Och det är en mycket mindre muskel Än om man aktiverar hela ryggen och latsen, mm. Vilket är den primära muskelgruppen vi vill använda Så det är därför vi också vill stärka upp just ryggen och göra mm. de här skulderbladspullapsen att vi drar ner, aktiverar latsen och drar med ryggen så mm. att vi inte drar bara med armarna och de mindre musklerna Kan
3: alla klara en kinn?
2: Jag tror att ingenting är omöjligt <laughs> Men man måste göra det på rätt sätt och inte <laughs> ha för bråttom och ha tålamod och som är allt, man måste träna på det man vill
3: bli bra på Ja men den här, det här blir lite mer filosofiskt och vi har pratat lite grann väldigt handgripligt om träning här. Men Henrik undrar, hur hanterar man nedgång och känslan av ensamhet? För det har vi ju inte sagt då, men du har ju drabbats av fler motgångar och sorger eller vad man ska mm. säga i livet än det vi har pratat om nu. Ja. För din pappa gick också bort.
2: Ja, väldigt hastigt och så från en mm. dag till en annan även där. Mm. Och jag försöker alltid se motgångar som ett tillfälle att stärkas av. Hur ont den gör där och då. Så försöker jag någonstans alltid se, okej, okay, vad kan jag lära av det här? Vad kan jag stärkas från det här? Och vad får jag för liksom, påminnelser? Alltså, när man blir drabbad, det är ju tyvärr då som man ofta vaknar upp. Och jag är så här, men det här jag kan ju inte jobba så här mycket och inte prioritera min familj. Eller jag kanske borde ändra det här i mitt liv eller bryta det här för att faktiskt leva mitt liv så som jag vill leva. Och jag tycker att sedan jag bröt nacken så har jag levt väldigt mycket så. Att jag gör det jag vill. Många tycker att jag gör väldigt mycket om dagarna och undrar hur jag orkar och hinner med. Men för mig är det så här jag vill leva mitt liv fullt ut och jag vill hinna göra det här idag. För jag kanske inte kan göra det imorgon. Men till frågan. Hur man ska tänka och när man känner sig ensam och nedbruten. För mig har det alltid hjälpt att fokusera på det som jag faktiskt har. Se det som är bra i mitt liv. Och låt det ta ditt fokus. Vad har jag att vara tacksam över? Vilka är personerna som jag kan luta mig mot? Omge dig av dem. Få energi från dem just nu när du behöver det som mest. För någon gång kommer de behöva dig. Och då kan mm. du ge tillbaka. Inte känna att man är en börda. Utan det är fint att ha vänner som vill finnas där.
3: Mm. Du berättade en bra grej tycker jag. Som jag tror många kan inspireras av i, i en annan podd. Det här med att ja, men, om, man är, om du är förbannad, arg över någonting. Att du, tror du sa att du... Tog fram mobilen och ställde den på 10 minuter mm. Eller vad det var ja. Och så gjorde du allt möjligt i liksom, Gav utlopp för det här mm. under 10 minuter Och sen så, ja berätta själv
2: Precis, jag tror att det är väldigt viktigt Att få känna så att man inte trycker bort känslorna Jag är väldigt duktig på det Att om någonting blir jobbigt Då jobbar jag extra mycket Eller jag tränar extra hårt och så Och jag är medveten om det och det är en styrka att man ser vad man gör när någonting blir tufft. För många lever i förnekelse. Jag har själv varit där. Men nu ser jag att okej, okay, nu har det här hänt. Och jag mår inte hundra. Men måste jag verkligen gå och träna det andra träningspasset idag? Gör jag det för att jag vill? Eller gör jag det för att jag vill fly? Mm. Och många gånger kanske jag kommer fram till att det är för att jag vill fly. Ja men då, då stannar jag kanske hemma. Och så gör jag någonting åt det jag försöker fly ifrån. Och då kan det vara att jag sätter timern på tio minuter. Okej, låt känslorna komma. Var arg, var ledsen, var sur. Var frustrerad. Gråt om du behöver. Släpp ut det. För när man har gjort det, det känns så mycket bättre efteråt. Men det många gör det att man tyvärr fastnar där. Om man vaknar och man har en dålig dag- då tänker man att hela dagen ska vara en dålig dag. Och för mig är det så här- nej, jag vill inte förstöra hela den här dagen för det som hände igår. Utan jag låter mig vara ledsen i tio minuter kanske- och sen mm. försöker jag göra den här dagen till en så bra dag det bara går.
3: Det låter verkligen som ett lite perspektiv, måste jag säga.
2: Ja, <laughs> för det, det, jag
3: påder med Malin Evelöv också. Och ah. Hon har ju också en väldigt liknande approach till mycket. Men speciellt när det är motgångar så är hon väldigt rationell. Mm. Och Jag tycker det, det på, ni påminner väldigt mycket om varandra där att man säger: Okej, okay, man tar tag i det här, hanterar det och sen så släpper man det. Mm. Och det känns verkligen som att det krävs nästan en lite rottare för det.
2: Jag tror att man blir bra på allt som man tränar på. Och, återigen. Eh, återigen. Mm. Och
3: jag kan säga att jag, är, jag tycker att jag är
2: ganska bra på att hantera motgångar. För att jag har mm. gjort det. Några gånger i mitt liv. Och det är så här, man kan ju inte kräva av en själv att man ska vara bra på att hantera motgångar om man aldrig har varit igenom motgångar. För jag får ofta det så här, hur kan du vara så bra på att hantera det här? Jag mm. har kraschats, liknande saker har hänt mig. Och jag ligger här och jag kommer inte upp på morgonen. Men då kommer man ofta fram till att det här är första motgången någonsin i mitt liv. Mm. Och då ger det den tiden att okej, okay, nu har det här hänt. Och det är okej okay att vara ledsen, det är okej okay att det är tufft. Men försök alltid sikta framåt och du kommer inte må så här för alltid, det är en period nu som du behöver bearbeta sen kommer ljuset, hur klyschigt det än låter ljuset i tunneln
3: finns där mm. men tänk så här, du är ju inte lastgammal och du, och du har råkat ut för Eller varit med om väldigt väldigt mycket saker Som många av oss inte upplever ens under sin livstid mm. eh, Och sen då Om du möter någon som klagar på vädret Eller så, här ah, jag har lite skoskav Eller vad det nu är Vad mm. <laughs> Kan du hålla dig från att kommentera det?
2: Jag försöker ju Liksom, alltså jag kan ju inte låta bli Att tänka Åh, oh, shit, du har brutit en nagel Ja Livet är tufft Men samtidigt Man kan ju inte jämföra sina egna erfarenheter Med någon annans erfarenheter Men jag försöker ändå så här Att hjälpa människor Att tänka lite mer positivt Att det är så här, Är det verkligen hela världen Att det regnar idag mm. Ska du vara ute hela dagen i regnet Nej du kanske jobbar inomhus Eller du har ett paraply Är det hela världen att det regnar idag
3: men vill folk klaga på saker? Många. <laughs> ja.
2: Många upplever jag vill klaga. Och vill gärna hitta något att klaga på. Och man är olika. Jag har aldrig känt att det har hjälpt mig att klaga på saker. Så att jag, istället, jag kanske är extrem åt andra hållet. Att jag säger, åh gud vad mysigt, det regnar. Då kan man ligga in och kolla på film och äta popcorn. Ja men så. gud,
3: jag kan tycka det är ganska skönt. För ja. då känner man sig inte tvungen att gå ut liksom. Nej.
2: Nej. Och då mm. tycker jag det är det positiva. För mm. att det kommer ju inte regna varje dag.
3: Men en fundering också som jag hade som jag ville fråga dig om. Du har ju varit lite rottare under så stora delar av ditt liv. Mm. Eh, och jag tänker det som du har fått offra för att komma dit du är idag. Nu gissar jag bara lite grann då. Du får gärna rätta mig sen om jag har fel. Men relationer, eh, vänskap, ja, men sånt som man gör i livet. Mm. Eh, och idag så som är du där du är idag. Kan, när du ser tillbaka på det här, hur, som, hur, hur tänker du då på det du har offrat? Var det ja, värt det?
2: Alltså jag brukar ju tänka så här att jag... Jag tycker inte om att ångra saker. Utan istället, återigen inställning. Jag ser ju att det har ju format mig till den jag är idag. Att jag valde att gå till träningen istället för att gå på klassfest. Det har ju också mm. gjort mig till den jag är. Jag fick mina och jag fick mina framgångar inom idrotten, i skolan, karriären. Och det hade jag ju inte fått om jag inte hade gjort det jag har gjort. Men sen, jag ångrar inte att jag har levt mitt liv så. Sen kan ju jag se idag att jag inte hade behövt vara så extrem. Mm. Absolut. Alltså hade jag levt extrem? om Hade jag levt om mitt elitliv som liten, då hade jag tränat betydligt mycket mindre. Jag hade verkligen fokuserat mer på återhämtning, på att sova mer, umgås med mina vänner. För att jag upplevt det idag, eller för bara några år sedan, som när jag började med OSR. Det var ju av en slump. Jag hade inte elitsatsat. Jag hade levt livet i Australien och där var det ju mycket träning, absolut. Men jag hade umgås med mina vänner, jag hade surfat, jag hade liksom ja, men startat eget företag. Så jag mådde som allra bäst. När jag kom hem från Australien 2017. och hade inga planer om att tävla i OSR. Jag visste inte ens att sporten fanns då. Och sen halkar jag in på ett bananskal och vinner min första tävling. Åker till EM tre månader senare och vinner EM-guld. Och då blev det så tydligt för mig att jag presterar så här pass bra. För att jag mår bättre än jag någonsin har gjort. Jag har balans i livet, jag har vänner som stöttar mig, jag äter bra, jag tränar bra, jag sover bra, jag har ett jobb jag älskar. Så det har dödat lite den här synen på lite drott för mig, att man måste vara extrem och man måste offra saker.
3: Ja. Mm. Tänkte fråga dig, eller det är rättare sagt en lyssnare som frågar dig, vad har du för mål i livet? Säg så här om en till två år och sen... På längre sikt?
2: Ja det där är en väldigt intressant klassisk fråga. Klassisk fråga. Ja klassisk fråga men som jag inte riktigt har ett svar på. Alltså jag är så nyfiken på livet. Och just nu är jag i en period där jag bara vill må bra. Alltså jag vill bara leva mitt liv fullt ut. vara med människor som får mig att må bra. Anta utmaningar som kommer till mig. Jag söker ständigt nya utmaningar för att jag vill utvecklas. Men om ett, två år, jag vill ju att mina företag ska fortsätta växa, vilket jag tycker är så roligt. Mm. Jag lanserar nya kläder nu igen, mm. och ja men med min Youtube-kanal, jag vill resa mer, jag vill gärna bo utomlands, perioder mm. av året, men ja.
3: De här olika sakerna du varit med om, har du tagit professionell hjälp delvis då för att ta dig igenom dem eller har du gjort allt jobb på egen hand? Nej, alltså att, det mentala det jobbet mentala. menar jag nu.
2: Nej, jag har ju tränat träning hela mitt liv sen jag var liksom tio kan man väl säga. Sen man började med gymnastik. Och, men sen under perioder i livet så har jag absolut fått professionell hjälp. Och det är någonting som jag också gärna pratar om eh, öppet. Att mm. det det ska inte vara tabubelagt. Liksom. Alltså, om det inte. finns hjälp att få, ta den. Ja. Alla borde. Om man, alltså, man vill väl vara den
3: bästa man kan vara. Och ibland så händer saker i livet som man behöver få hjälp med jag det är inte alltid som vänner. Vänner vill ju en väl. Mm. Och då kan det väl ofta vara så att de inte kanske vågar ställa de här obekväma frågorna. Eller mm. ja, bolla saker som skaver lite. Min som ska vi lite. Ja. Så tänker jag att det kan vara skönt med någon utomstående som inte känner dig som Ja, men verkligen. Tidigare.
2: Som inte dömer dig eller som, som du kommer träffa igen om du inte vill. Ja. Alltså så. Vad är du men. mest
3: nöjd med i ditt liv hittills?
2: Oj. Eh, det måste nog vara att jag inte gav upp där 2013. För det hade varit det lättaste alternativet. Men mm. jag valde den tuffa vägen. Och det har gett mig livet jag har idag. Och det är en fantastisk
3: känsla att jag kan hjälpa människor idag. Mm. Tack vare det. Ja, det känns kanske det kanske låter konstigt, men det känns som att du är en gammal själ. Eh, på ett fint sätt. Okay. Fast i, i en väldigt otroligt stark och, och, och vacker kropp. Men liksom, att du har varit med om så mycket så att det... Eh, ja. ja det är väldigt inspirerande att prata om dig
2: Tack, det var väldigt inspirerande Att få prata med dig ja. Och jag skulle vilja intervjua dig
3: Jag är så nyfiken. Har, har du en podd?
2: Nej jag Eller? har inte det, alltså, jag har ja. haft de tankarna Det skulle mm. vara så roligt mm. Men jag har inte kommit hit än. Du har lite mm.
3: annat att göra i och för sig. <laughs> Men det kanske är en, ännu en boll i luften jag du ska ta tag Du får ta den och parkera den. Men då om jag sa den, ja precis, då får du komma och gästa mm. så får jag intervjua ja. dig. Absolut. Du, berättar nu, de som lyssnar, hur kan man följa din resa? Om vi börjar med klassiken, var ja. följer man den? Man får ju jättegärna följa mig på Break It and You Make It på
2: Instagram. Jag har även en blogg som heter Samma sak. Där jag skriver lite mer längre och så. Break it and you will make it. Precis, bryta mm. nacken och klara det. Mm. Uh, och sen så, min klassiker finns ju på Instagram också. Deras instagram Instagramkonto som man kan följa oss om man verkligen vill ta del av den resan. Sen har jag min Youtube-kanal som är lite kortare. Break it, make it. Yes. Och uh, ja, det är väl det.
3: Ja, och du föreläser?
2: Jag föreläser men nu har det ju varit en pandemi i världen. Så jag har faktiskt inte gjort det sen... Ja, men, mer än ett år och jag saknar det jättemycket så jag längtar till att kunna dra igång eh, föreläsningar igen
3: Kanske då, du som gillar utmaningar kanske testa digital föreläsning
2: Ja, jag har ju provat det här med online-träning mm. och det har ju funkat betydligt mycket bättre än vad jag trodde mm. och jag tycker att det är så roligt att köra live pass med mina kunder och sådär men eh, jag har inte gjort online-föreläsning men det kanske är nästa utmaning
3: Har du provat det? Nej, jag har inte föreläst online Nej, Nej. Har jag men har inte det Jag tror jag skulle behöva mer erfarenhet av föreläsning för publik innan Så jag har mm. verkligen inte föreläst så mycket Nej, Det känns det. att du har gjort det väldigt mycket ja. Men jag tror att det också är bra ibland att man får en push Så att mm. få, får jag en fråga så, så tror jag att jag tackar ja mm. Det tror jag man ska göra Ja. För att se det som en utmaning, att inte banga. <laughs> Men du, innan vi runder av så måste jag bara fråga dig: Jag glömde ju det helt. Johan Olsson är ju en av dina coacher. Ja. Han var med här tidigare i den här podden. Han är en otroligt duktig löpare bland annat. Ja. Har ni hunnit prata någonting?
2: Vi hade första teamsmötet igår ja. och det var ju jättekul. Berätta. Och, ja, men de satt och pratade om upplägget och att de kommer vara våra tränare, vilket är en sån ära att ha både Johan och Annie som coachar oss. Eh, och jag ska faktiskt ha ett möte med honom i veckan. Nej, vi träffas mm. imorgon. vi ska, vi ska första, Ja, vi har fyra inställningsdagen imorgon. Ah. Så då kommer vi ah. träffas alla i teamet och ah. vi ska ju spela in första avsnittet tror jag. ska vi simma
3: och träna på det. Okej, Simma sa såg, såg lite skärrad ut här <laughs> ja, ja, ja. Vilka är de andra i teamet? De andra i teamet, vi är ju fyra stycken Jag tror jag vet en i alla fall, det är Manner Forsberg Precis Som också det. varit med här Och sen, exakt. tror jag och sen, Ann
2: Söderlund va? Exakt Sen har vi Mattias och Ja, jag.
3: Mattias Hargin Ja, och sen har vi jag Aj, det vi är ni fyra? Fyra? Ja. Gud vad spännande ja. Det här ska jag följa väldigt stort in, med väldigt stort intresse Gud vad roligt Tack så jättemycket för att du ville komma hit.
2: Tusen tack för att vi fick komma hit. Det gick så fort. Jag, jag Den bara sprang
3: iväg.
4: Som en trädgårdsmästare som tar hand om jorden, om växterna, om ekosystemen och det här holistiska synsättet. Det är exakt samma sak när vi ta hand om och förvaltar vår hud.
3: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Den här gången ska vi prata om människans största organ som är cirka två kvadratmeter stort, nämligen huden. Hur kan man se på huden hur en människa mår? Och vad är viktigt för en välmående hud? Ja, det är bara lite av det vi kommer att ta upp idag. Jag säger varmt välkommen till en av Sveriges främsta experter när det kommer till växtbaserad hudvård, nämligen Lena Lociale, som ska finnas med oss på länk, precis i detta nu, om tekniken finns med oss. Tack, hej! Hej! Hur mår du och var befinner du dig någonstans i landet?
4: Jag mår bra och jag befinner mig i mitt hem på en liten gård i Sörmland med hästar, hundar, katter och majväder.
3: Mm, vad härligt. Och, mm. Ja, man behöver ju bara titta ut genom fönstret faktiskt, även här i Storstad, för att se hur det blommar. Och ja, det är liksom, verkligen så här, knapparna brister. Och nu så bara sommaren på väg känner man verkligen. Eh, och du har ju faktiskt beskrivit dig som en hudens om vi ska göra en liten elegant övergång där. Det tyckte jag lät väldigt spännande. Kan inte du berätta mer om det?
4: Ja, alltså, eftersom jag har. Egentligen så började ju mitt intresse för, inte för hud kanske, men med, med, överlag så var mitt intresse för växtriket. Det började med min, min far och min mor när jag var liten. Så, och mycket det här med botaniska eh, tillhörigheten, att vandra i skog och mark och lära sig om växter och, och vad de heter och, och det latinska namnet och så vidare. Och det utvecklade sig sen, eller rullade sen ut i att... Eh, bara odla lite amatörmässigt och eh, bara för egen nytta och nöjes skull när jag var ganska ung. Och för att sen bli mera av ett djupt intresse, alltså medicinalväxter och vad gör de och vad kommer de här ifrån och hur påverkar de oss. Och sen gled det här över kan man säga i att jag började intressera mig för huden och då såg jag att som en trädgårdsmästare som tar hand om jorden, om växterna, om ekosystemen och det här holistiska synsättet och förhållandet och relationen med växter och växtriket. Det är exakt samma sak när vi får en relation, ett holistiskt synsätt. Och hur vi tar hand om och förvaltar vår hud. Och då kände jag som att det är att vara en trädgårdsmästare i huden eller i jorden. Det är samma sak. Det är, det är inte så stor skillnad. För att det finns speglingar och parallella processer. Och relationer med alla de här små mikroekosystemen och makroekosystemen. I, I naturen och i växter och i jorden och i marken och i sedimentet och allt det där. Och det finns samma sak i, i huden och, och då kände jag så att det är som att förvalta ett ekosystem och eh, att ta hand om och, och se till om att de här ekosystemen, och de här små, små olika cellerna växer och förnyar sig och, och blomstrar och det stämde överens med huden också så då kände jag att det var, det var samma sak ungefär att mm. vara en trädgårdsmästare det är ju att, att förvalta, ta hand om och ha en relation med antingen jorden eller med huden
3: men just att intresset som du säger gled över till att handla om huden för din del då. Vad berodde, mm. berodde det på något speciellt? Jag har...
4: Ja, det har jag frågat mig själv. <laughs> jag frågar mig själv. Hur kom det att det blev så här? Mm. Vet du, jag ska nog uttrycka mig väldigt är inte väldigt klart tror jag att jag är nog, var nog inte speciellt intresserad av hud egentligen på det sättet som jag har blivit idag. För idag är jag djupt intresserad av människan och en stor bit av människan i huden. Men jag, ganska tidigt så funderade jag på vad innehåller allt det här vi kläder på huden. Och då blev det intresset av att vad finns det i produkter och vad betyder det att lägga på dem på huden och vad finns det i huden. Det var den relationen som jag då så säga, förde över till huden som jag fick från jorden. Vad lägger vi på jorden? Vad, vad, vad göder vi jorden med? Vad är, finns det för olika saker som påverkar växter och växtligheten och ekosystemen och alla djur som är, är beroende av eller eh, hjälper jorden och växligheten. Och då, då blev det parallella processer så då kan man säga att det var egentligen en miljömedvetenhet som gjorde att jag från eh, växtlighet och till att titta på växter och medicinalväxter, tittade på huden och på vad vi vad vi kladdar på på huden och hur det påverkar oss. Och där, där gifte sig någonting på något sätt. Mm. Och sen tänkte jag så här att om jag nu ska börja prata om... Saker som kanske inte alls är direkt sådär jättelämpliga. Eller om vi vänder på det. Att använda saker som enligt mig stämmer bättre överens med ett hållbart ekosystem i jorden eller i huden. Och då kommer det från växtriket. För det är därifrån jag kommer. Alltså ifrån växtriket och ifrån den här relationen med växtriket. Hur, hur kan jag prata om det här? Hur kan jag... Hur kan jag få leva med det här? Hur kan jag få utveckla det här och vara en del av det här? Och få människor kanske att inte bara lyssna utan också börja fundera på hmm, finns det någonting i det här som, som också stämmer överens i mitt liv? Och då såg jag ganska snabbt, och det är väl inte så konstigt på ett sätt att skönhet är någonting som attraherar och intresserar människan och har alltid gjort. Mm. Och i skönhet så finns det hudvård. Och det använder vi oss av varje dag i oändliga mängder. Och speciellt kvinnor då. Och då tänkte jag så här, ja men hur kanske är en bra, en bra ingångsväg. Och att få möjlighet att prata om just den här saken som... Som handlar om relationer med vad är det du smörj på huden? Vad vill du ha in i din kropp och hur vill du vårda din hud? Och hur ser det ut i ett ekologiskt perspektiv och ett miljöperspektiv? Och där valde jag då huden för jättemånga år sedan. Mm. Så att jag var ju liksom, ja, vad kan man säga? Det var inte en medvetenhet då, men det blev det efter ett tag. Det bara föll sig så.
3: Jag blev nyfiken på så här, hur det såg ut hemma hos dig när du ja men, kom fram till att det var huden som du skulle intressera dig för. Blandade du egna eh, ja men, hudkrämer eller lotioner som du testade fram och bara märkte att men det här funkar ju mycket bättre än de grejerna jag har använt mig av tidigare. Eller ja men, kan du bara ta med oss tillbaka hur det, hur det såg ut när du ja, hittade fram till alltså, det här?
4: Det kanske började med när jag... Ja, när jag är 30 åldern eller i slutet på 20-årsåldern när jag fick barn. Alltså, vad är det jag på mina bebisar? Det, det var nog mycket där, fast det hade börjat till redan tidigare. Men just det lilla, lilla barnet och sen så alla de här redan då på, det, på den tiden, det här var ju på 80-talet jag fick mina barn, så fanns det ju produkter som man kunde läsa innehållsförteckningen på. Och då tänkte jag, vad är det här för någonting? Och leum, petrolatum och vad det nu var för någonting. Mm. Vad är det för något? Och, och också titta på mig själv. För att hittills så var det mer av en så här intresse och en hobby och jag tyckte det var roligt. Fast jag har, då kokade inte jag höll inte jag på, utan jag använder nog mest olivolja till allt möjligt.
3: Och det funkade bra. Ja, det funkar ju bra som helst. Så
4: barnen fick och jag, olivolja på
3: barnen, skärten? Barnen blev
4: småda i rumpan. Jag tvättade ja. rumporna med olivolja. Och ja. liksom tog bort alla saker som jag tyckte verkade konstiga. och, och kanske hittade, Jag vet att jag hittade tidigt i hälsokonstaffärer olivtålar. Alltså verkligen tidigt. Och, och, och då så använde jag dem och tvättade oss och barnen med dem. Och så här, så det, var inte, det var väl kanske där. Och sen därifrån så när barnen var små så började jag liksom börja plugga och studera och gå på kurser. Och började titta på olika inriktningar. Men långt tidigare än det så var jag intresserad av botanik tack vare mina föräldrar. Så att jag botaniska, växtriket och allt det där det var ju redan från barnsben.
3: Du har precis lyssnat på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån, en podd från kunskapsföretaget Holistik. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Har du nu riktigt bra skött om dig och spring snyggt så hörs vi snart igen.